0: AR-Info Kultur Mit Christoph Schäffer. Vor 100 Jahren erlebte Frankfurt eine Zeit des Aufbruchs. Politisch, wirtschaftlich, sozial und künstlerisch. Projekte wie das Neue Frankfurt setzten städtebaulich und ästhetisch neue Akzente. Und auch in der Wissenschaft ging man neue Wege. Mit der Gründung des Instituts für Sozialforschung im Jahr 1923. Eine kritische Theorie der Gesellschaft zu entwickeln. Das war das Ziel. Die Menschen haben ihr
1: Leben, ihr eigenes Leben verloren. Sie leben das Leben, das durch die Gesellschaft vorgezeichnet ist.
0: Max Horkheimer und Theodor W. Adorno waren die bekanntesten Köpfe des Instituts. Ihre Namen stehen bis heute für die Frankfurter Schule, wie die Gruppe später genannt wurde. Am kommenden Montag feiert das Institut für Sozialforschung mit einem Festakt seinen 100. Geburtstag. Anlass für uns, einen Blick auf die heutige Forschung am Institut zu werfen und nach den Bezügen zu den Theorien der Gründergeneration zu fragen. Es erscheint paradox. Ausgerechnet ein Millionär und Kapitalist war es, der 1923 in Frankfurt ein marxistisch orientiertes Forschungsinstitut gründete. Wir springen genau 100 Jahre zurück. Natascha Pflaumbaum nimmt uns mit in die Geschichte des Instituts für Sozialforschung.
2: Die Golden Twenties nehmen gerade Anlauf. Da bringt der Kaufmannssohn Felix Weil, Erbe eines Getreidegroßhändlers aus Argentinien, nach heutigem Wert etwa 60 Millionen Euro in eine bürgerliche Stiftung ein. Mit der finanziert er ein außergewöhnliches Projekt, das Institut für Sozialforschung. Das IFS soll den Sozialismus und die Arbeiterbewegung erforschen. Konkret geht es um die Theorien von Karl Marx und ihre Bedeutung für eine zukünftige Gesellschaft. Der Soziologe Leo Löwenthal war einer der ersten Wissenschaftler des neuen Instituts.
0: Das fing 1924 die offizielle Gründung statt und 1926 bin ich dann ins Institut halbtäglich eingetreten und habe meine ersten Arbeiten zur Literatursoziologie geschrieben. Getroffen haben wir uns im Wesentlichen als, wie soll ich sagen, junge linke politische intellektuelle Figuren der frühen Weimarer Zeit.
2: Walter Benjamin, Erich Fromm, Siegfried Krakauer, Herbert Marcuse. Das sind die Intellektuellen der frühen Weimarer Zeit, die hier gemeinsam einen interdisziplinären Blick auf die Gesellschaft werfen. Der Forschungsauftrag des IFS konkretisiert sich, als 1930 der Sozialphilosoph Max Horkheimer die Leitung des Instituts übernimmt. Der Marxismus weicht einer sozialphilosophischen Gesellschaftskritik und ihrer Analyse. Schon drei Jahre später, 1933, schließt die Gestapo das Institut wegen staatsfeindlicher Bestrebungen. Max Horkheimer geht nach New York ins Exil und verlegt eine Außenstelle des IFS an die Columbia University. Zusammen mit dem Philosophen Theodor W. Adorno entwickelt er in den folgenden Jahren eine eigene Theorie, die später unter dem Etikett »Kritische Theorie der Frankfurter Schule weltberühmt« wird. Und deren Grundsatz klingt so. Die Menschen
1: haben ihr Leben, ihr eigenes Leben verloren. Sie leben das Leben, das durch die Gesellschaft vorgezeichnet ist. Wenngleich die Menschen heute die Mittel hätten, viel freier zu existieren als zu jeder anderen Zeit, so stehen sie doch unter einem Druck, der wohl mit kaum einer anderen Zeit vergleichbar ist.
2: Übersetzt in Umgangssprache, wir könnten viel freier sein, begeben uns aber selbst in Zwangsverhältnisse. Genau dieses Dilemma aus Freiheit und Zwang ist das zentrale Thema der kritischen Theorie. Es geht Horkheimer und Adorno um die Analyse der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft und ihre Herrschaftsstrategien und den damit verbundenen Instrumenten der Unterdrückung. Es geht um das Umschlagen von Befreiung in Herrschaft, oder, wie Max Horkheimer sagt,
1: Ziel ist Freiheit des Handelns, nicht des Willens.
2: Was oft wie eine Geheimsprache klingt, ist der typische Jargon der kritischen Theorie, die Adorno und Horkheimer in der Essaysammlung Dialektik der Aufklärung 1937 entwickeln. Eine Sprache, die notorisch schwer zu verstehen ist, aber den Anspruch hat, ja nicht unterkomplex zu erscheinen. 1949 kehren die beiden Männer zurück nach Frankfurt. 1950 wird das IFS wieder als Stiftung neu eröffnet. Man beschäftigt sich zunächst mit Fragen zum Entstehen des Faschismus und zur Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs. Wie demokratisiert man das nationalsozialistische Deutschland? Theodor W. Adorno.
3: Dass der Faschismus nachlebt dass die Aufarbeitung der Vergangenheit bis heute nicht gelang und zu ihrer Fratze, dem leeren und kalten Vergessen, ausartete, rührt daher, dass die objektiven gesellschaftlichen Voraussetzungen fortbestehen, die den Faschismus zeitigten.
2: Ende der 50er Jahre etabliert das IFS an der Frankfurter Goethe-Universität das Fach Soziologie als neues autonomes Studienfach. Die Ideen der kritischen Theorien gehen jetzt viral. Zur Kritik am Kapitalismus und der bürgerlichen Gesellschaft kommen die Kritik an Mensch Tierverhältnissen, die Kritik an der Verdinglichung der Natur und der Naturbeherrschung, die Kritik an der Ausuferung des Instrumentellen durch stetiges Anwachsen von Bürokratien. Die Hörseele sind voll überall Kritik, Kritik, Kritik und immer zugleich gedacht als skeptischer Zweifel und Opposition.
4: USA aus
0: Die
2: Studierenden von 1968 greifen das auf, belassen es aber nicht bei der Analyse, sondern wollen Veränderung. Sie besetzen im Januar 1969 das Institut. Adorno lässt es durch die Polizei räumen. Bundesweit macht das Furore als sogenannte Studentenbewegung der 68er.
0: Die Demonstranten versuchen, die Polizeikette zu durchbrechen. Es hat Verletzte gegeben.
2: Und dann? Im August 1969 stirbt Theodor W. Adorno. Danach verliert das IFS sein Charisma. Die Zeit der großen Gesellschaftstheorien und Gesellschaftsentwürfe scheint vorbei. Der Philosoph Jürgen Habermas entwickelt die kritische Theorie in zweiter Generation der Frankfurter Schule an der Universität Frankfurt weiter. Das IFS öffnet sich vermehrt anderen Forschungsgebieten, der Soziologie der Arbeit, Genderfragen, Medienkultur. Adornos Nachfolger Ludwig von Friedeburg, Axel Honnet und jetzt seit 2021 Stefan Lessenich schreiben die kritische Theorie fort. Stefan Lessenich blickt so in die Zukunft des Instituts.
3: Gesellschaftliche Verhältnisse sind Menschen gemacht. Auch in den nächsten 10, 20 und 30 Jahren werden gesellschaftliche Verhältnisse von Menschen gemacht. Und dann geht es darum, dieses Machen von Verhältnissen, ja, die Machbarkeit auch von anderem mit zu beeinflussen und zu gestalten.
0: Sagt Stefan Lessenich, der heutige Direktor des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt. Den kritischen Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse hat sich das Institut ebenso bewahrt wie den interdisziplinären Ansatz. Neue Forschungsfelder werden im Kollegium gemeinsam entwickelt. Und was dabei herauskommt, an welchen Themen gerade geforscht wird, auch das hat sich Natascha Pflaumbaum erzählen lassen.
3: Die Botschaft, es ist ein Update verfügbar, die ist uns allen schon begegnet auf den Bildschirmen. Und das Interessante jetzt soziologisch und sozial ist ja, dass das Möglichkeit und Zwang gleichzeitig ist.
2: Professor Dr. Stefan Lessenich berichtet von seinem neuesten Forschungsprojekt. Über das Update, das Computer-Update, das News-Update, das Firmware-Update, das Status-Update, also über die Aktualisierung von Software. Lessenich findet tatsächlich eine mikrosoziale Bedeutung in diesem zwar modernen, aber doch etwas bizarren Thema.
3: Wenn wir jetzt bei unseren Software-Systemen nicht die neueste Version haben, dann können wir womöglich an bestimmten Kommunikationen nicht mehr teilhaben. Jetzt sind wir nicht mehr anschlussfähig.
2: Lessenich ist seit 2021 Direktor des legendären Instituts für Sozialforschung in Frankfurt am Main. Das IFS steht in der langen Tradition der weltweit berühmten kritischen Theorie von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. Diese kritische Theorie nennt sich kritisch, weil sie Gesellschaft analysiert, in Frage stellt und ihre Unterdrückungsstrategien entschleiert. Und das entlang der dialektischen Leitfrage, wann schlägt Freiheit in Zwang um. Und tatsächlich, auch Lessenichs Update-Thema entpuppt sich als eines in der kritischen Adorno-Tradition.
3: Das ist ein klassisch-kritisch-theoretisches Thema, ja, dass das, was Freiheit suggeriert und womöglich in manchen Belangen auch bringt, umschlägt auch in neue Zwänge, ja, neue Verbindlichkeiten, neue Einschränkungen.
2: Stefan Lessenich forscht und schreibt Bücher über Alterssoziologie, über die Kapitalismustheorie, über soziale Ungleichheit, Teilhabe, aber auch über Normalität, Krise und das Recht auf Faulheit. Am Institut für Sozialforschung geht es darüber hinaus.
3: Um Arbeitssoziologie, also Fragen der Vergesellschaftung von Arbeit und der alltäglichen Arbeitspraktiken. Beispielsweise ein Projekt über freiwilligen Arbeit, ehrenamtliches Engagement und dessen Verhältnis zur Lohnarbeit und Ähnlichem. Dann über Fragen der Demokratie und ihrer Vitalität oder ihrer Krise. Das ist auch ein großes gesellschaftliches Thema.
2: Die Forschungsprojekte am IFS sind kleinteiliger als in Zeiten seiner Gründung, Wirken aber extrem aktuell mit punktuellem Bezug. Rumänische Wanderarbeiter, Krankenhauspflege im gesellschaftlichen Wandel, Versorgung und Unterstützung in der SARS-CoV-2-Pandemie. Alles eher Kleinstfelder. Die Forschung ist stark angebunden an die Wirklichkeit heute, so als wäre sie Stichwortgeber für die Politik.
3: Man kann sich das, das bei uns in den seltensten Fällen so vorstellen, dass die, sich die Nützlichkeit unmittelbar überprüfen ließe und dass äh, unsere Forschung eins zu eins in Politikberatung übersetzt würde. Ich glaube, was wir leisten in so einer empirischen Forschung, wir machen ja auch Theoriearbeit, aber was wir leisten in empirischen Forschung ist tatsächlich, bestimmte gesellschaftliche Felder aufzuschließen, aufzubrechen wissenschaftlich, zu schauen, was da ist und von dort aus Szenarien entwickeln zu können, was denn anders möglich wäre.
2: Gesellschaftliche Felder aufschließen, Szenarien entwickeln. Lessenich ist zwar weit entfernt vom hyperkomplexen Jargon der Frankfurter Schule, trägt aber die Grundideen der kritischen Theorie am IFS ins 21. Jahrhundert.
3: Für kritische Gesellschaftsanalyse wird in jedem Fall gesorgt sein durch die gesellschaftlichen Prozesse. Man kann natürlich auch mit einer gewissen Skepsis auf das gucken, was uns gesellschaftlich blüht.
2: 100 Jahre nach seiner Gründung ist das IFS immer noch ein Ort der Gesellschaftsanalyse. Immer noch kein politischer Berater. Aber mit Stefan Lessenich wieder ein Ort für gesellschaftliche Entwürfe.
3: Ja, entwerfen, die Zukunft entwerfen, ist, glaube ich, das, was ansteht. 100 Jahre
0: Institut für Sozialforschung in Frankfurt. Die Geschichte geht weiter. Für Promovierende, die am Institut ihre Doktorarbeit schreiben, gibt es ein Promotionskolleg, zurzeit mit dem übergreifenden Thema Dialektik der Teilhabe. Eine der Leiterinnen ist Sarah Speck, Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt Frauen- und Geschlechterforschung an der Frankfurter Goethe-Universität und zugleich Mitglied des Kollegiums am Institut für Sozialforschung. Ich habe Sarah Speck in ihrem Unibüro mit Blick auf den Adorno-Platz besucht und sie gefragt, was sich verbirgt hinter dem abstrakten Titel »Dialektik der Teilhabe«.
4: Dieser Begriff der Dialektik, der steht natürlich in Tradition auch der kritischen Theorie der Frankfurter Schule stark und meint ja so eine Bewegung der Verkehrung, also dass ich auch möglicherweise als gesellschaftliche Fortschritte erachtete, Prozesse oder eben eine gesellschaftliche Entwicklung, die als vielleicht aufklärerisch zu verstehen ist, sich verkehrt. Und im Kontext des Kollegs bearbeiten wir diese Frage der Verkehrung, oder der Doppelbewegung, wie wir es auch nennen, des Ein- und Ausschlusses, eben auf Fragen der In- und Exklusion und der gesellschaftlichen Teilhabe. Ich kann das aus einem Feld aus meinem Forschungsbereich, glaube ich, ganz gut verdeutlichen, wenn man sich anguckt, auf welche Weise die Teilhabe von Frauen auf dem Arbeitsmarkt oder in der Erwerbswelt in den letzten 50 Jahren, die ja sukzessive ausgeweitet wurde, also heute arbeiten viel mehr Frauen als es in den 50er oder 60er Jahren der Fall war, haben äh, seit den 60er, 70er Jahren eben vermehrt Zugang auf dem Arbeitsmarkt erhalten. Also es hat auch mit Bildungsexpansion zu tun, und aber auch mit Öffnung von Berufsfeldern etc. Und gleichzeitig ist diese Bewegung gekoppelt an eine andere Bewegung, nämlich an die zunehmende Auslagerung von häuslicher Arbeit, von Sorgearbeit, nicht nur an Babysitterinnen und Putzkräfte, sondern auch an alle anderen möglichen Dienstleistungen, ähm, etwa äh, Lieferdienste sind ein ganz prominentes Beispiel. Und Das sind alles Tätigkeiten, die von Personen ausgeübt werden, die wiederum oftmals gesellschaftliche Exklusion erfahren, also die rassistisch diskriminiert sind, die keine anderen Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben, die weit unter ihrer Qualifikation oftmals arbeiten und die zu so sehr geringen Löhnen und mit wenig sozialer Sicherheit diese Tätigkeiten verrichten. Und die stellen gewissermaßen sicher, dass, ähm, ich sage jetzt mal, Personen aus der Mittelschicht ihre gleichberechtigten Beziehungen aufrechterhalten können, in denen beide erwerbstätig sind. Also es hat eine Umlagerung sozusagen von Arbeiten gegeben und gar nicht so, so sehr eine Gleichverteilung unter den Geschlechtern, sondern wenn man sich das genauer anguckt, dann sind eben bestimmte Prozesse der Inklusion mit anderen Prozessen der Exklusion verbunden.
0: Sie haben schon erwähnt, dass dieser Begriff Dialektik einer ist, der für das Denken am Institut für Sozialforschung, für die kritische Theorie eine wichtige Rolle spielt und immer gespielt hat. Dialektik der Aufklärung ist so der Titel des wohl bekanntesten Werkes von Horkheimer und Adorno. Wie weit beziehen Sie sich auf Theorien auch von diesen bekannten Köpfen aus der Geschichte des Instituts? Welche Rolle spielen die heute noch für ihre Arbeit oder auch für das, was die Promovierenden machen?
4: Also ich würde sagen, dass ähm, sich alle, ich auch und das Kolleg auch in dieser Tradition, in dieser Theorietradition stehen. Das hängt einerseits mit der Theorieperspektive zusammen. Es wurde ja auch genannt, das Programm der kritischen Theorie ist ein interdisziplinärer Materialismus, also in dem sozusagen aus unterschiedlichen Perspektiven Fragen der Verfasstheit unserer Gesellschaft, also gesellschaftstheoretische Fragen des Materialismus, was auch ganz stark natürlich meint, ökonomische Dimensionen inwieweit die mit kulturellen Zusammenhängen und aber auch mit psychischen Dimensionen, also der Verfasstheit von, von Subjekten, also mit subjekttheoretischen Fragen. Und da drin sind wesentlich auch Fragen in der Verfasstheit unserer Gesellschaft nach Macht und Herrschaft. Also wie ist unsere Gesellschaft organisiert, auf welche Weise, dass sie so stabil ist und von einem normativen Standpunkt aus nicht vernünftig in gewisser Weise. Ja? Auf der Homepage steht ja auch, es muss nicht so sein, wie es ist. Ein Zitat von Max Horkheimer. Von 1937, die kritische Theorie erklärt, es muss nicht so sein. Die Menschen können das Sein ändern, die Umstände dafür sind jetzt vorhanden. Also das Augenmerk darauf zu lenken, wie Gesellschaft organisiert ist, dass es so nicht sein muss, aber zu erhellen, warum es diese herrschaftlichen Zusammenhänge
0: gibt. Sie haben eben schon Max Horkheimer zitiert mit dem Satz der zur Veränderung Aufruf, der das sozusagen auch zum Programm der kritischen Theorie macht, ist im Wissenschaftsverständnis des Instituts für Sozialforschung Wissenschaft immer auch Kritik, Gesellschaftskritik und Aufruf, ja letztlich politisch aktiv zu werden, um die Verhältnisse zu ändern?
4: Da sprechen Sie eine ganz äh, komplexe ähm, Frage an, äh, über die viel debattiert wird. Kritische Theorie versteht sich auch als Gesellschaftskritik, als Erkenntniskritik auch, als Gesellschaftskritik. Nicht deshalb gleich als Politik, aber die Frage der politischen Veränderungen, würde ich sagen, stellt sich direkt im Anschluss. Aber es ist sozusagen, kritische Theorie sagt nicht selbst, auf diese Weise soll es genau sein und das müssen wir machen. Der Bezugspunkt der Kritik ist ja auch oftmals ein negativer, also zu sagen, so wie es ist, soll es nicht sein. Und es gibt aber lange Debatten natürlich und auch bis heute über Verständnisse von Kritik und auch über den normativen Standpunkt, also die Frage von wo aus formulieren wir eigentlich die Kritik und wie können wir das begründen und was ist der Bezugspunkt. Ähm, bei Adorn ist das ja oft das, ähm, das gesellschaftliche und individuelle Leiden, also das erfahrene Leid als Hinweis darauf, dass die Gesellschaft, so wie sie eingerichtet ist, keine gute ist und dass es eine andere sein sollte. Aber um diese Fragen der Kritik, der Erkenntniskritik und der Gesellschaftskritik gibt es eben sehr, auch gegenwärtig in der sozusagen weiteren kritischen Theorie mit Kleinkar, viele hochinteressante, anspruchsvolle Debatten. Was diese Debatten eint, ist ein Verständnis davon, dass die eigene Theorieproduktion oder Wissenschaftsproduktion empirisch und äh, theoretisch situiert ist, gebunden, eingebettet in gesellschaftliche Kontexte, in gesellschaftliche Machtverhältnisse und dass es diesen Standort zu reflektieren gilt.
0: Ich würde gerne zum Schluss nochmal mhm. auf Adorno blicken, mhm. dessen Schreibtisch übrigens Sie aus Ihrem Büro, in dem wir hier sitzen, sehen. Der ist ja in einem Glaskasten auf dem Campus, auf dem neuen Campus Westend der Frankfurter Uni, konserviert und direkt in Ihrem Blickfeld. Adorno hat in seiner Zeit im Exil in den USA, unter anderem unter dem Eindruck, auch des Nationalsozialismus sehr viel geforscht über den autoritären Charakter. Mhm. Ist das ein Themenfeld für das Institut für Sozialforschung, das heute vielleicht wieder wichtiger wird, wo wir in Europa politische Entwicklungen haben, die auch die Demokratie wieder gefährdet erscheinen? Also ist sozusagen diese Exilerfahrung der Frankfurter Schule etwas, was für die Gegenwart heute noch eine besondere oder wieder eine besondere Rolle spielt?
4: Da bin ich vollkommen überzeugt. Ich glaube, dass genau diese auch Tradition der Studien zum autoritären Charakter, also die Fragen, die damit verbunden sind, für die Gegenwart total wichtig sind. Also sowohl Fragen von Vorurteilsstrukturen, aber auch der Dispositionen, aber auch der mobilisierung politischen autoritären bewegungen die sich ja wo es sozusagen transnational große bezüge gibt aber die sich dann auch noch mal lokal ganz unterschiedlich ausgestalten für mich aus sozusagen Geschlechtertheorie auch ganz stark verbunden mit Fragen von Geschlechterverhältnissen von Männlichkeit da drin auch, auf welche Weise formieren sich die gegenwärtigen autoritären Tendenzen in welchen Kontexten. Und ich glaube, dass das Institut für Sozialforschung, ich bin mir sicher, auch mit diesem Kollegen im Übrigen, wichtige Beiträge zu leisten wird in den kommenden Jahren.
0: Sagt Sarah Speck, Professorin für Soziologie an der Goethe-Universität Frankfurt und Mitglied des Kollegiums am Institut für Sozialforschung, über die Aktualität der kritischen Theorie und die Forschungsvorhaben am Institut heute. Am kommenden Montag wird der 100. Geburtstag des Instituts gefeiert. Unter dem Eindruck des Exils und der Verbrechen des Nationalsozialismus schrieb Theodor Adorno 1949 seinen Aufsatz »Kulturkritik und Gesellschaft«. Darin findet sich der berühmte und viel diskutierte Satz »Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch«. Dass es nach dem Holocaust keine Poesie oder gar keine Kunst mehr geben dürfe, wollte Adorno damit aber nicht sagen. Vielmehr seien die authentischen Künstler der Gegenwart die, in deren Werken das äußerste Grauen nachzittert, so Adorno. Das Grauen von Auschwitz auf die Bühne bringen, das wollen auch die Autorin Monika Held und der Kontrabassist Gregor Praml. Mit ihrer Konzertlesung »In Auschwitz gab es keine Vögel«. Nicht nur zum Holocaust-Gedenktag in der kommenden Woche treten die beiden mit diesem Programm auf.
1: Am Abend des 9. September 1942, einem Donnerstag, wurde er auf Transport geschickt. Ein langer Zug mit vielen Waggons und 1860 Menschen. In seinem Pass zwei Buchstaben: R.U. Rückkehr unerwünscht.
5: Es ist ein heikles Thema, das die beiden Künstler in ihrer Konzertlesung präsentieren. Der Holocaust mit all seinen unmenschlichen Grausamkeiten, den Ängsten und der Verzweiflung. Und es ist keine Fiktion, die sie da vortragen, sondern die erlebte Geschichte zweier Menschen. Monika Held ist sich bewusst, dass ihre Konzertlesung starker Tobak ist. Aber trotzdem genau so auch richtig, meint sie.
1: Weil es darum geht, dass wir mit dafür sorgen möchten, dass dieses Thema nicht vergessen wird. Und ich glaube, mit Musik und Text kann man erreichen, dass die Leute, auch Schüler, emotional
5: angesprochen werden und nicht nur über den Unterricht. Und das probieren wir. Zu diesem Experiment gehören auch Originaltöne des Mannes, der die Grundlage für Hells Doku-Roman geliefert hat. Immer wieder ist deshalb die Stimme von Hermann Reineck zu hören, einem Kommunisten und Aktivisten, der von den Nazis erst gefoltert und dann nach Auschwitz verfrachtet wurde.
0: Es gab in Auschwitz keine Vögel. Ich weiß nicht, was die Vögel aus Auschwitz vertrieben hat. Ich denke, überall in der Welt, wo man hinkommt, gibt es Vögel. Und ich habe dann ganz intensiv aufgepasst, Früh morgens um 5 Uhr, wenn der Gong war, aber kein Vogel war zu hören. Totenstille.
5: Diese Stimme zieht sich wie ein roter Faden durch die Aufführung. Und egal ob sie vom KZ, vom Auschwitz-Prozess oder von der aufkeimenden Liebe erzählt, sie gibt der Romanfigur Heiner eine besondere Glaubwürdigkeit, meint Musiker Gregor Bramel.
0: Wir haben ihn in diese Konzertlesung mit eingebaut. Es gibt verschiedene Stellen, an denen er zu Wort kommt und dadurch quasi als unmittelbarer Überlebender auch in dieser Lesung mit drin ist. Und äh, das ist schon äh, sehr besonders, dass, dass dadurch äh, eine ganz ehrliche und auch eine sehr direkte Ebene bekommt, weil der ein unglaublicher Erzähler ist.
5: Manchmal steht diese Originalstimme allein, aber immer wieder wird sie auch von kontrabass untermalt. Auch das ist ein Experiment. Als Gregor
1: Prammel das erste Mal befragt worden ist, ob wir so eine Veranstaltung gemeinsam machen können, da hatte ich überhaupt keine Ahnung, was seine Musik sein könnte. Ich habe nur gedacht, hoffentlich fiedelt er nicht irgendwas Gefühliges, weil das passt nicht zum Text. No, und als ich ihn dann gehört habe, war ich echt von Socken.
5: Auch von der Uraufführung an der IGS Nord in Frankfurt dürfte Monika Held von den Socken gewesen sein. Denn während der knappen Stunde der Konzertlesung war es im Zuschauerraum ungewöhnlich still. Kein Flüstern, kein Stühlerücken war von den rund 100 Schülern der 10. Klasse zu hören. Und danach erst ergriffene Stille, dann begeisterter Applaus. Aber keine Fragen oder Diskussionsbedarf. Vor allem die Jungs drängten nur noch nach draußen. Nur ein paar Mädchen schafften es, das Erlebte in Worte zu fassen.
4: Ich saß da und ich habe nur
2: zugeschaut. Ich habe mich kaum bewegt eigentlich. Also ich war komplett gefesselt. So habe ich es halt noch nie gehört. Und
4: zwar schon anders. Und also interessanter fand ich so, auf jeden Fall. Ich fand es total spannend und beeindruckend, auch die Inszenierung, weil es war so abgestimmt zueinander, dass genau dann Musik gespielt wird und so Spannung aufgebaut wurde. Und das fand ich einfach nur super.
0: In Auschwitz gab es keine Vögel. Yvonne Koch hat uns das Programm von und mit Monika Held und Gregor Pramel vorgestellt. Am 26. Januar ist es in der Bonifatiuskirche in Frankfurt zu sehen. Und das war HR-Info Kultur mit Christoph Schäffer. Die Sendung gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek.